0: Finale. Es wäre vielleicht tatsächlich interessant, aber nein, wir widmen den Finanzen- und immobilien 2023 doch nicht um. Aber in unserer letzten Folge des Jahres wollen wir auf 2022 zurückblicken. Was waren die Aufreger des Jahres? Was hat die Märkte bewegt? Und wo geht es 2023 hin? Und damit herzlich willkommen zu unserer finalen 22er-Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Ich bin Martin Hock. Und ich bin Dennis Kremer.
2: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 20. Dezember.
0: So, Männer, schon wieder ein Jahr rum. Man muss sagen, mal wieder hat sich wirklich viel getan in einem Jahr für unseren kleinen feinen Podcast sowieso auch Martin Hock, der oft bei uns hier als Gesprächspartner in den vorangegangenen Podcasts war, ist als Co-Host dazu gekommen. Das hat uns sehr gefreut und sehr bereichert und das vielleicht schon mal als kleiner Teaser vorweg. Ich kann auch versprechen, dass 2023 auch nochmal Verstärkung kommt, aber darüber reden wir dann wirklich erst dann drüber, wenn es soweit ist. Heute wollen wir auf 2022 zurückblicken und vielleicht auch so ein bisschen Ausblick aufs neue Jahr geben, aber erstmal so im Rückschau die Jahr des Jahres. Martin, was bleibt dir so in, ja, in, in, in Erinnerung dieses Jahres?
1: Also für mich ist das Stichwort eigentlich Zeitenwende. Das ist ja nicht nur Olaf Scholz, der davon sprach, sondern für mich ist das wirklich auch so eine Art Zeitenwende dieses Jahr. Also ich verfolge die Märkte ja im Grunde schon 25 Jahre. Ich habe die Russland-Krise erlebt, ich habe den Zusammenbruch von LTCM erlebt, ich habe den neuen Markt kommen und gehen sehen, ähm, dann ein paar Jahre später kam die Finanzkrise so langsam auf uns zu, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, und es gibt auch einige Indizien dafür, dass wir in diesem Jahr tatsächlich eine Art Regimewechsel an den Märkten erlebt haben, also es ist ja auch immer die Rede davon, dass die, die Ära der Great Moderation vorbei sei. Und das macht sich natürlich auch ein ähm, solcher Regimewechsel für Aktienmärkte und Anleihenmärkte bemerkbar. Und eines, für mich ist eines dieser Indizien, dass 30 Jahre lang, und darauf beruhen ja auch sämtliche Risk-Management-Modelle, ähm, dieser, dieser Trade-off zwischen Aktien und Anleihen, also Aktienkurse fallen, steigen Anleihenkurse und umgekehrt, und das haben wir in diesem Jahr gesehen, dass das kein Naturgesetz ist und das ist für mich so eines der tatsächlich stärksten Indizien, aber auch die Rückkehr der Inflation. Also es gibt einiges, was halt das Umfeld für die Märkte verändert und deswegen bin ich auch für diese ganzen optimistischen Prognosen, die man für das kommende Jahr so hört, ähm, ja die überzeugen mich nicht so wirklich.
0: Mensch, da waren ja schon einige Vokabeln drin, über die wir vielleicht auch noch ein bisschen eher eingehen. Als du jetzt so weit äh, 30 Jahre zurückgingst, habe ich gedacht, oha, das wird hier ein langer Podcast. Aber ähm, es ist ja so, es ist ja immer spannend, auch in die Vergangenheit zu gucken, machen wir ja auch in diesen Podcasts äh, immer wieder so ein bisschen so Analogien auch zu dem, was vielleicht äh, schon mal gewesen ist. Aber ich finde auch dieses Thema Zeitenwende, äh, Scholz hat da jetzt irgendwie so ein Copyright drauf, aber ist irgendwie gar nicht so. Weil das ich finde auch, es gibt an so vielen verschiedenen Stellen plötzlich an andere Zeiten als das, was wir auch in unseren Jahren, jungen Jahren äh, so gewohnt sind. Das, finde ich, ist echt ein Schlüsselwort. Dennis, was denkst du? Was ist so für dich so eins so dieser, ja, man will so gar nicht sagen Highlights, weil sich das so positiv irgendwie so darstellt. Ich meine, es war echt ein übles Jahr äh, mit diesem Krieg und den Energiepreisen und den ganzen Corona-Miss, den wir auch noch hatten. Insofern fällt es so ein bisschen schwer, so ab von Highlights zu sprechen, aber vielleicht sollte man vielleicht eher sagen, ja, von so herausragenden Ereignissen oder so. Vielleicht kann man das, vielleicht ist das sogar ein besseres Wort.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich gucke nicht ganz so weit zurück wie Martin, aber die Inflation ist natürlich das beherrschende Thema dieses Jahres gewesen. Ist kein schönes Thema, aber eines, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich fand ganz interessant, wir hatten in der Sonntagszeitung vor genau einem Jahr einige Experten gefragt, wie schätzen Sie denn die Inflation ein? Wo wird die liegen in diesem Jahr? Und die Ergebnisse waren natürlich unterschiedlich und klar, Prognosen sind immer schwierig, aber die lagen so zwischen 2,5 und ungefähr 4 Prozent. Und man muss sich mal überlegen, wo wir jetzt rausgekommen sind. Wir sind jetzt Ende dieses Jahres ungefähr bei 10 Prozent. Also das ist schon eine Veränderung, wie sie wirklich ähm, ja, in meiner Lebenszeit es noch nicht gab. Ende der 80er geboren. Äh, Ende der 80er. Machst du dich schon wieder jünger als Jahr? du bist? <lacht> <lacht> du um Ende anderen? der 70er. <lacht> Und man muss sich natürlich fragen, woran es lag. Natürlich liegt es einerseits am Krieg gegen die Ukraine, den so niemand vorhergesehen hat, der Energie teurer gemacht hat, Lebensmittel teurer gemacht hat. Es liegt natürlich auch ein bisschen an den Lieferketten, über die wir häufig sprachen. Aber die Leute haben sich auch ein bisschen angepasst. Also man sieht schon, dass die Leute andere Lohnforderungen haben. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig dieses Umfeld und das hat Martin schon angesprochen, dass die nächste Jahr oder die nächsten Anlagejahre, die werden schwierig, weil so eine Zeit, in der hohe Inflation kommt, die Zinsen steigen, weil die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Das ist immer eine Zeit voller Anpassungen und das erleben wir halt gerade an den Märkten und keiner weiß so genau, wann diese Anpassung vorbei sein wird. Also vielleicht kann man das nur nochmal sagen, damit man sich das nochmal klar macht. Also Leitzinsen Europa jetzt bei 2,5 Prozent Anfang des Jahres waren sie noch bei null. die USA ist bei 4,25 bis 4,5, das sind ja immer diese Spannen und ähm, Anleihen bringen wieder 2,2% Bundesanleihen, zehnjährige Laufzeit oder USA sind es 3,6% und da könnte man natürlich auch wieder sagen, naja, da gibt es ja zumindest, die Inflation ist nicht tot, aber es gibt auch wieder Zinsen auf einmal.
0: Ja, und das immerhin ist auch mal eine gute Nachricht, da kommen wir auch gleich noch mal zu. Ich wollte noch mal ganz kurz bei diesem Thema Inflation bleiben, auch um da gar keinen, wie jetzt so viele anfangen, da EZB-Bashing zu betreiben, die ja so lange daran festgehalten haben, dass das alles nur von kurzer Dauer ist. Ich meine, es war auch echt verdammt viel los in diesem Jahr. Ne? Wir kommen aus diesem Corona-Jahr irgendwie raus und, und wussten auch Anfang des Jahres gar nicht, wie es weitergeht, dann dieser, dieser schreckliche Krieg. Also ich meine, die Leute werden da gut bezahlt bei der EZB, mit denen muss man kein Mitleid haben. Aber ich ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich finde so dieses Bashing jetzt zu sagen, na, die haben es ja auch irgendwie alle falsch eingeschätzt. Christine Lagarde ist auch nicht die Einzige, die da irgendwie die Zinsen festsetzt, das muss man auch mal sagen. Sie ist die Frontfrau da, klar, und die, die Augenbrauen, die sie dann hochzieht oder unten lässt oder so, da wird immer genau drauf geguckt. Aber ich finde es manchmal ein bisschen unfair auch, oder? Was, wie, wie, wie ist das so bei euch? Oder ist das halt einfach so das Arbeitsrisiko, was man in so einem Job dann auch hat, dass man jetzt auch den Ärger dafür kriegt? Aber ich finde auch, Dennis, du hast es gerade gesagt, ich meine 10 Inflation, das das hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, dass, dass, dass das so schnell so nach oben geht und da auch erstmal bleibt. Martin, wie siehst du das mit der Inflation?
1: Also, ihr kennt mich ja, ich, ich, ich gucke ja immer gerne lange zurück und ähm, ja, die EZB hat nicht alles richtig gemacht, das ist äh, ja klar, aber Jetzt muss man, muss man sehen, das tun Notenbanken eigentlich nie, können sie ja gar nicht. Also erstens mal gibt es ja zwischen Geldpolitik und Inflation eine zeitliche Verzögerung. Es gibt ein Diagnoseproblem, es gibt ein Prognoseproblem und so weiter in der Notenbank. Das sind Menschen, das sind komplexe ökonomische Vorgänge. Also dieser Glaube, da sei so also eine Feinsteuerung möglich, die Notenbank dreht ein Rädchen und dann hat sie die Inflation genau an der Stelle, also das ist ja Unsinn. Und wenn man mal in die Vergangenheit zurückguckt, so haben ja die, die Notenbanken noch ganz andere Fehler gemacht. Also wir denken mal an diesen an Volker Anfang der 80er Jahre, der dann die Zinsen in den USA hoch in den zweistelligen Prozentbereich zog. Ja, warum hat Volker das gemacht? Weil die Notenbank vorher riesen Fehler gemacht hat. Die Fehler, die die FED in der Weltwirtschaftskrise gemacht hat, wo sie das Geldangebot verknappt hat, in einer solchen Situation, der sind katastrophale hatte. Also, demgegenüber sind die Fehler, die die EZB gemacht hat, also wirklich lässliche Sünden. Und äh, sie haben ja die Zinsen jetzt erhöht und äh, sind ja auf der richtigen Spur. Ja, also von daher sage ich mal. Es ist alles eigentlich im ganz im normalen Bereich und das ist so ein bisschen die Wahrnehmung auch so ein bisschen verzerrt aus der Zeit eben dieser Great Moderation, wie ich schon gesagt habe, wo natürlich vorausschauende Zinspolitik auch relativ einfach möglich war. Sehr klar, in einem stabilen Umfeld kann man ja auch sehr leicht Zinspolitik machen, aber wenn man natürlich solche Ereignisse hat wie Krieg und schon vorher steigende Energiepreise, und steigende Inflation wegen der Lieferketten und Corona-Nachfrageüberhang nach, und so weiter, ja, dann kann man im Prinzip als Notenbank nicht alles richtig machen.
0: Ja, und jetzt ist ja eben, also während wir im letzten Jahr aus Corona rauskamen und nicht so richtig wussten, wo geht 2022 hin, wissen wir jetzt wieder nicht 2023, wo geht es hin. Mit Corona, würde ich sagen, können wir jetzt mal gedanklich langsam abhaken. Wobei China, ne, wenn das da mhm. übel wird, also das wird auch nicht, nicht so einfach. Aber wohin es mit diesem Krieg geht? Und der, das ist nicht nur menschlich tragisch, sondern drückt ja eben auch, Dennis, du hast es vorhin gesagt, das Thema Lieferketten, Energiepreise, viele sprechen von einer Rezession. Also wenn man, im normalen Umfeld würde man ja vielleicht sogar sagen, oh, vielleicht muss die Notenbank auch schon wieder auf die Bremse treten, damit eben die Rezessionsfolgen nicht so, so schlimm wird. Und das, und jetzt würde ich tatsächlich gerne mal auf die Zinsen kommen. Da, denn das war ja die gute Nachricht, es gibt endlich wieder Zinsen. Dennis, du bist ja viel auch in diesem Anlageuniversum dabei. Du machst immer diesen großen ähm, Interviews auch mit den Chefs von großen Asset-Managern. Was würdest du sagen, wie ist so die Stimmung derzeit bei diesen
2: CEOs für die, für die Anleger? Große Party da jetzt? <lacht> nee, also große Party, davon ist nichts zu spüren sind schon auch sehr angespannt. Die haben natürlich kommen natürlich aus Jahren mit sehr, sehr gutem Geschäft, wo es für sie auch einfach war, ihre Produkte zu verkaufen. Man muss andererseits auch sagen, es ist auch immer durchaus kein schlechtes Zeichen in der Vergangenheit für Anleger gewesen, wenn viele Großanleger ein bisschen nervös sind. Das bedeutet häufig, dass es gar kein so schlechter Zeitpunkt ist, um zu investieren. Das ist immer so ein bisschen widersprüchlich. Es ist sehr schwer zu sagen, wie das jetzt, wird. Man sollte nur auf einen Punkt vielleicht ja, sich gedanklich ein bisschen einstellen. Wir hatten halt, ich habe das äh, im Economist gelesen und fand das eigentlich sehr schön zusammengefasst, wir hatten halt jahrelang dieses sogenannte Umfeld, was man an den Kapitalmärkten TINA genannt hat. <lacht> die Abkürzung steht für There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Und jetzt ähm, gibt es die Ersten, die sagen, die nennen dieses Umfeld jetzt, äh, ich glaube, das heißt Tara. There are real alternatives. <lacht> Und das bedeutet, es gibt eben jetzt wieder Möglichkeiten und man kommt aus dem seltsamen Gefühl heraus, weil, das hat Martin angesprochen, dieses Jahr war ein sehr schwieriges Jahr, ein Jahr, in dem die Diversifikation, also die Streuung auch nicht wirklich funktioniert hat, weil alles gefallen ist, die Aktien sind gefallen, die Aktienkurse, die Anleihekurse fallen nun mal, das ist so, wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse von bestehenden Anleihen und das heißt, man hat mit so einem Portfolio in diesem Jahr sehr schlecht ausgesehen, aber Vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlecht zu sagen, man kann zumindest auf der Anleiheseite auch schon wieder drüber nachdenken, ob sich das jetzt nicht wieder lohnt. Allerdings, auch da muss man völlig ganz ganz klar dazu sagen, man wird eben noch lange nicht für 10% Inflation entschädigt. Das ist ein Problem, wenn ich so Zinsen, was ich eben genannt habe, so 3,5% USA, 2,2% Bund, Bundesanleihen. Das ist schwierig und man muss auch sagen, für Privatanleger ganz schwierig, einzelne Anleihen zu kaufen. Das ist, wird einem in Deutschland und in Europa recht schwer gemacht. Aber wie gesagt, wir haben hier ja sehr häufig auch über Indexfonds geredet und die Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Das kann man, würde ich sagen, weiterhin tun. Muss einem eben nur klar sein, man hat jetzt gelitten aber für alle, die nicht jetzt irgendwie heute das Geld brauchen, wie immer, sollte man jetzt nicht ängstlich aussteigen oder so. Es geht meines Erachtens vielleicht schon wieder in die andere Richtung. Aber man kann es nicht sicher sagen. Das muss man... Hier äh, das das zeigen einfach alle Prognosen. So viel Aber Spaß, das ist auch das auch, ein,
0: auch ein wichtiger Hinweis. Ne, das ist vielleicht sogar der 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 Hinweis, den wir vielleicht im Laufe dieses Jahres am meisten gegeben haben. Das ist zwar jetzt äh, erst sah es immer danach aus, als würden die Zinsen äh, steigen. Also wir haben ja auch viele Folgen dazu gemacht. Wird die EZB jetzt die Zinsen äh, tatsächlich mhm. äh, anheben? Dann haben wir ein paar Sendungen dazu gemacht. Äh, tatsächlich jetzt ist passiert. Äh, Anleger, was nun? Aber tatsächlich ne, also dieses Gegenrechnen. Äh, was sind irgendwie drei Prozent? gegen 10% Inflation. Wir sind leider immer noch in vielen Bereichen halt einfach im Minus. Das darf man nicht vergessen. Ich wollte noch mal kurz auf die andere Seite äh, der, der Zinsentwicklung gucken und sagen, klar, das ist natürlich gut, der, der Zins ist wiederentdeckt und, und wiedererwacht, aber gibt natürlich, Stichwort Immobilien, und wir heißen ja auch Finanzen und Immobilien, auf der anderen Seite natürlich echt Probleme. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, Stichwort Perspektive 2023. Wie geht das weiter? Wir hören schon Davon die Ersten kriegen schon richtig kalte Füße. Das Thema Überschuldung, Anschlussfinanzierungen auf, auf Kante genähte Finanzierungen für Häuser, die möglicherweise dann anstehen. Könnte da eine nächste Krise lauern bei diesem Thema auch 2023? Was meint ihr, Martin?
1: Ja, das ist dann so eine Frage. Ne? Ich meine, ähm, <lacht> Zinsprognosen äh, sind ähnliche Wechselkursprognosen, also wo liegen die Bauzinsen im Juni 2023? Ich habe keine Ahnung. Wann steigt die EZB ähm, wieder in einen Lockerungszyklus ein? Ich habe keine Ahnung. Und davon hängt es natürlich auch ab, wie sich Bauzinsen entwickeln. Ähm, man müsste dazu auch wissen, wie sind also die Immobilienkredite, die bestehenden Immobilienkredite von ihrer Laufzeit? Wann müssen die meisten Leute, wann müssen viele Leute umschulden? Wie hoch werden dann die Zinsen sein? Also jetzt im Moment, ich glaube, wir bewegen uns so im Bereich von 4%. Ähm, das ist natürlich unerfreulich, wer jetzt also neu finanzieren muss. Aber wer vielleicht in drei Jahren finanzieren muss, der finanziert dann vielleicht doch wieder zu 2,5. Und dann ist das Ganze nicht ganz so schlimm wie jetzt. Außerdem muss man auch abwarten im Zuge der Inflation, wenn die Inflation tatsächlich längere Zeit höher bleibt, ob dann nicht auch Nominallöhne steigen und natürlich dann auch eine äh, Anschlussfinanzierung zu höheren Zinsen nicht letztlich äh, genauso leistbar ist. Also da sind sehr viele Faktoren, die da... Aber von abhängen, also ich in einem Land wie Deutschland jetzt gleich die große Verschuldungskrise im äh, wo, Eigenheimbau auszurufen, also da würde ich nicht zu tendieren. Ähm, es kommt übrigens auch, ist das auch bei der Anleihenanlage, es kommt halt immer darauf an, wie lange läuft äh, so eine Finanzierung, wie lange läuft eine Anleihe, wie lange, wie lange bleibt die Inflation, wie hoch und wie entwickeln sich die Zinsen. Da sind so viele Stellschrauben, ja, das muss man erleben. Die andere Frage ist für mich vielleicht eher kurzfristig sogar, wie wirkt es sich auf den Wohnungsbau selbst aus? Da sehen wir ja im Moment äh, ganz entschiedene Bremsspuren. Und da muss man mal sehen, wie das 2023 weitergeht. Im Moment sieht es da nicht so gut aus. Ja, und da kann das natürlich dann auch wieder Preiswirkungen haben. Und ja, und dann sind wir schon wieder bei der nächsten Stellschraube. Also insofern.
2: Vielleicht ergänzend noch, ähm, ich meine, man darf eben auch nicht denken, dass ein solches Ereignis wie das, was wir jetzt in Europa erlebt haben, eine solch krisenhafte und kriegsnahe Situation, ja auch für, für uns teilweise, zumindest gefühlt, äh, obwohl natürlich überhaupt nicht vergleichbar äh, mit, mit dem, was die Menschen in der Ukraine erleben. Aber dass sowas ohne jegliche Verluste im Sinne von Wohlstandsverlusten einhergeht, das darf man eben nicht denken. Das heißt, irgendwo muss ich das ja äh, auswirken und wie gesagt, wir haben es ja angesprochen, das könnte auch auf dem Häusermarkt sein, aber vielleicht kommt es ja nicht ganz so schlimm.
1: Absolut richtig. So
2: ich
0: fand äh, vorhin interessant, was du gesagt hast mit äh, Tina und was war das andere nochmal? Äh, Tara. Tara, Tina und Tara, genau. Da <lacht> habe ich gedacht, das ist ja da schon eigentlich die perfekte Überleitung äh, zum Thema Krypto, auch so ein Thema, Ach, äh, was wir, was wir äh, hatten 2022, <lacht> weil ich erst gedacht habe, passt das besser Uh, there are no alternatives oder there are real alternatives. Also man weiß gar nicht, wo es reinpasst, aber dieses FTX-Thema, Wahnsinn. Also man muss sich schon echt immer wieder überlegen. Ich bin immer so versucht, es hört sich dann immer so von oben herab haben, aber die Dummen sterben nicht aus. Aber es ist irgendwie die, diese Idee von von Schneeballsystemen. Und dann sind wieder gibt's irgendwie keine keine große Überprüfung, Due Diligence bei so Sachen. Bei bei diesem Betrugsfall FTX waren die ganz Großen auch dabei. Ne, Stichwort BlackRock und so, alle mhm. alle wieder fett drin und so. Also Ah, das äh, hat ja erst so Ende des Jahres eigentlich äh, Fahrt aufgenommen, dieses Thema. Wer hatte vorher schon ganz groß von äh, FTX gehört? Du wahrscheinlich, Martin, der da immer so auf diesen ganzen Plattformen da unterwegs nee. ist. Nee, auch nicht. Siehst du mal. Oh. Nee, ehrlich Und gesagt, dann mir auch richtig Sorge. Auch erst,
1: erst im Sommer, also auf meinem persönlichen Radar auf. Das mag an mir liegen. Also, ich denke, dass äh, Leute, die in der Kryptobranche noch viel tiefer drin sind, für FTX schon tatsächlich ein Begriff, aber ähm, ich kenne auch nicht jede Kryptobörse, kenne auch nicht jede größere Kryptobörse, gebe ich ganz offen zu, dazu ist das einfach viel zu unübersichtlich.
0: Aber ist dieses Thema FTX jetzt der Tod von Bitcoin und Co.? Können wir das jetzt 2022 oh abschreiben?
1: No, no alternative anymore, the Bitcoin. Gibt so einen schönen Film, Todgesagte Leben länger. <lacht> ähm, also, äh, nein, ich würde da jetzt nicht den Tod ausrufen. Also von Bit also ich sag mal so, wenn wir sagen, der Tod von Bitcoin und Co., dann trifft es eher auf und Co. als auf Bitcoin zu. Egal, wie gerne ich immer äh, diskutiere darüber, ob Bitcoin tatsächlich einen, Richt einen äh, tatsächlichen Use Case, wie man so schön sagt, tatsächlich hat oder nicht. Also ich, ich glaube, die Kryptobranche bleibt, die Kryptowährungen bleiben. Die große Frage ist, aber nach der Form und die große Frage ist nach der Bedeutung. Also, ich will damit sagen, ob äh, wir die Arbeiten am digitalen Euro und an digitalen Zentralbankwährungen gehen voran und dann muss man mal sehen, ob die eigentlich den Kryptowährungen und inwieweit sie denen das Wasser abgraben mhm. ähm, und inwieweit sich Kryptowährungen tatsächlich auch, auf, auch, auch reformieren können, sodass sie interessanter werden, ZB im Zahlungsverkehr, ähm, da muss man mal abwarten, um man muss ja nicht gleich immer sterben, also man kann ja auch einfach in die Bedeutungslosigkeit versinken oder ein Nischenprodukt bleiben oder oder oder, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Ähm, was sicherlich weitergehen wird, ist, FTX war ja nur, war ja im Prinzip eine Art Klimax, vorläufige Klimax. Ich meine, angefangen hat das ja schon mit Terra Luna ähm, im, im Frühjahr und Herr Do Kwon ist ja auch äh, genau, naja äh, bei Bank Fried weiß man, wo er ist, bei Do Kwon weiß man nicht, wo er ist, aber er da ist genauso ein, genauso ein Typ wie Bankman Freed und in so einer unregulierten Branche wie, die, wie Krypto- oder teilregulierten Branche, die zieht natürlich auch solche Typen an, ähm, die dann meinen, sie könnten auch übers Wasser laufen. Also ich bin noch nie, gar nicht mal sicher, inwieweit FTX eine kriminelle Geschichte ist oder einfach nur der Glaube, ja, die, die übliche Geschichte von Hybris und äh, ja, kann auch, kann auch sein. Da kommt vieles zusammen und das ist eigentlich schwer zu trennen, aber das ist es eigentlich immer. Also ich komme mal auf den neuen Markt zurück, da konnte man das auch nicht so trennen. Da gab es knallharte Betrüger, Comroad oder so oder Sionic und da gab es welche, die konnten bloß ihr Geschäft nicht. Ja und man muss jetzt ja auch wiedersehen, gerade jetzt, letzte Woche hat der große spektakuläre
0: Strafprozess äh, begonnen in Sachen Wirecard. So, das hat uns, yep. äh, wir haben vor zweieinhalb Jahren den Podcast noch nicht gehabt. Der hätte uns bestimmt sehr äh, beschäftigt in dem Podcast. Aber ich finde schon auch immer gut, dass ähm, es kommen nicht alle Sachen raus. Aber wenn man da, wenn man so an die großen Betrugsfälle denkt, auch so Enron und so äh, vor, vor über 20 Jahren, auch so ein Schneeballsystem mit viel Betrügereien, mit aufgeblähten Bilanzen, jetzt auch da eben mit Wirecard, jetzt FTX, wir wissen es noch nicht ganz genau, was da eigentlich äh, passiert ist. Aber ich meine, so ganz gefeit davor, na, ist man einfach auch nicht. Das muss man auch einfach immer
2: wieder dazu ich, sagen, Dennis. Ich finde ja auch aus journalistischer Sicht ist das ja ganz schön. Das klingt <lacht> jetzt blöd für alle, die da Geld verloren haben. Aber äh, wenn man einfach nochmal Geschichten erzählen kann, weil man muss natürlich sagen, in dieser Branche ist es doch, diese Finanzbranche ist ja schon hochreguliert, sind alle hochvorsichtig, zum Beispiel, wenn man mit äh, Leuten von, in Fondsgesellschaften spricht und so weiter. Und hier äh, passiert eben noch was, vielleicht, lernt man eben daraus und das sollte, diese Hoffnung sollten wir nicht aufgeben, was gleichzeitig auch wichtig ist und was man sagen muss, klar, also das sind Muster, die sich wiederholen, also mir fällt in dieser Geschichte in dem Zusammenhang immer diese Madoff-Pleite ein von 2008, Bernie Madoff, ein Investment -Fonds anbieter der im Prinzip einfach nur das Geld der anderen weitergereicht hat und sich irgendwelche Umsätze ausgedacht hat, man weiß jetzt nicht, ob das bei FTX ähnlich ist, aber auch bei ihm wollten damals alle dabei sein, weil es irgendwie als cool galt, mit ihm zu investieren. Und irgendwie manches wieder Das ist so. Und mir fällt ja,
0: mir fällt immer wieder auf, dass auch in Zeitungen, ich weiß gar nicht, ob auch in unserer, muss ich mal gucken, bei den kleinen Anzeigen, äh, da es immer wieder die Inserate, Auch 2022 noch, äh, geben Sie uns Ihr Geld, 12 Prozent Rendite, hm. äh, null Risiko. <lacht> Insofern, ähm, es ist halt irgendwie äh, auch immer auch immer hm. das gleiche Muster. Lasst uns noch mal ganz kurz auf das Thema Börsengänge äh, kommen. Da muss man ja sagen, boah, das war aber flau bis lau 2000. Hm. 22, ja, oder? Börsengang. Da war gar nichts los, so richtig. Börsengang, was für
2: ein Börsengang. Ja, ja. was ist da los? Ist, war da was? Hat ja. das mit der
0: Marktentwicklung?
2: Aber kein Wunder, oder? In, äh, kein Wunder, in, in so einem schwierigen Jahr ist es natürlich unglaublich mutig zu sagen, ja, ich gehe aber trotzdem an die Börse. Weil man möchte ja eigentlich viel, man möchte ja eigentlich beim Börsengang auch, auch Geld verdienen und, und Geld einnehmen. Und das ist natürlich schwierig in solchen Zeiten. Aber, Inken, du hast ja auf einen Börsengang genauer geschaut der eben dann doch stattgefunden hat und das war eben schon ein ziemlich besonderer Börsengang. Der Absolut, Porsche -Börsengang. ja. Das ist
0: mein, also da will ich jetzt doch mal von Highlight reden irgendwie. Also der Porsche-Börsengang ja. ist mein persönliches äh, Highlight äh, für dieses Jahr. Habe ich auch wieder viel gelernt über Konzerne und Vorstandsvorsitzende und äh, auch das äh, liebe Geld hinter dem alle hinterher rennen Man muss echt sagen, mir hat es ja, also wir machen schreiben ja auch sehr viel und reden auch in diesem Podcast übrigens sehr oft über dieses Thema Nachhaltigkeit und ESG und wie machen wir alle die Welt Welt besser und äh, Green Deal der, der Kommission und so und dann geht Porsche an die Börse mit dieser Governance dieser Unternehmensführung das G in ESG ich finde immer das ist wirklich eine Vollkatastrophe mit diesem Vorstandschef der <lacht> gleichzeitig VW und Porsche äh, Chef ist das ist wirklich ich habe es ja mal in einem, in einem Leitartikel als Sündenfall für ESG bezeichnet äh, dieser Porsche Börsengang das ist schon äh, das war schon heftig dieses Jahr aber es war der 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 größte Deutschlands der zweitgrößte Europas äh, glaube ich mm. also insofern richtig Kohle dahinter alle haben ordentlich ab Gesahnt, äh, und die Anleger, muss man auch sagen, die dabei waren, äh, Jetzt seit, seit gestern sind sie ja im DAX ordentlich nach oben gegangen, also da machen derzeit erstmal alle richtig, aber da sind wir fast schon bei diesen Themen, auch so kurz mal der Ausblick 2023, ich glaube, dieses Thema ESG wird, Nachhaltigkeit wird weiter an Fahrt aufnehmen und wird jetzt langsam auch konkreter, Taxonomie, so ein Stichwort war ja lange so ein bisschen wabbelig, aber jetzt, wir sehen jetzt so Fonds, die schon so ungruppiert werden, weil die Fondsgesellschaften auch Sorge haben, da Ärger zu bekommen, also Vielleicht hat Porsche am Ende diesem ganzen, ganzen Treiben auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Beispiel gesetzt, wie man es dann auch nicht macht. Und ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob das denen nicht am Ende auch um die Ohren gehauen wird, dann nochmal irgendwann. Aber ich finde das so als Ausblick auch echt, dass das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wird uns 2023 mehr und härter beschäftigen, ja. faktischer beschäftigen, als das 2022 und überhaupt in der Vergangenheit, glaube ich, der Fall war,
1: oder? Aber ja, wenn ich, ja, auf jeden Fall. Aber noch gerade ein Nachtrag zu Porsche. Bad Governance, äh, ja, oder schlechte Usus in der Unternehmensführung, wenn man es mal ein bisschen deutscher ausdrücken will. Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der in dem deutschen IPO-Markt sehr schadet. Ich glaube, dass das Misstrauen oder auch äh, ja, auch das Vorhandensein von einer Unternehmensführung, die dann doch ähm, so ein bisschen patriarchalisch strukturiert ist, in Deutschland doch sehr noch dominiert gegenüber anderen Märkten. Also ich schaue mal gerne rundum in Europa. Also aktivster Markt Zürich gewesen in diesem Jahr. Ähm, die AIM funktioniert. Die äh, Nasdaq OMX in Norwegen und Schweden funktioniert. Selbst in der spanischen, im spanischen Wachstumsmarkt gibt es mehr Börsengänge als in, äh, bei Wachstumsaktien oder kleinen Unternehmen in Deutschland. Also es ist einfach ein ganz trauriges Kapitel. Ja, und äh, da, ich finde, dass bei Governance-Themen Deutschland tatsächlich Nachholbedarf hat und es wäre schön, wenn wir jetzt beim Thema ESG in der kommenden Jahr also auch diese Governance irgendwann mal angepackt bekommen, aber das ist so ein bisschen der deutsche Tradition ist, dass man da so im stillen Kämmerchen am grünen Tisch was ausmauschelt, ähm, leider ist das irgendwie nicht tot zu kriegen. und bei ich finde trotzdem, Governance wäre also ein Thema und was den Rest von ESG angeht, den Rest ist ja gut gesagt. Also das Thema Klimawandel, das geht auch einfach nicht weg und das ist ein sehr komplexes Thema, das auf vielen Ebenen halt angegriffen werden muss, aber was natürlich extrem schwierig ist, tatsächlich da was anzugreifen. Aber ich hoffe, dass da auch in Deutschland mal langsam auch innovative Unternehmen kommen, die da auch mal neue Lösungen präsentieren in der Hinsicht und ja, das wäre schön. Ja, man muss
0: auch sagen, ich meine das Thema äh, Klimawandel, es war ja so heiß in diesem Sommer, ist dadurch auch noch mal so ein bisschen greifbarer geworden. Die Leute haben das viel mehr äh, realisiert und finde ich auch, äh, bei aller Schrecklichkeit des Krieges, es hat diesen Druck auf dieses Thema auch echt äh, alternative Energien. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir in Zukunft leben? Äh, Dennis, du hattest ganz am Anfang das Thema Lieferketten. Da wird schon in Sachen jetzt auch mal neu gedacht und ähm, ja. das immerhin, finde ich, ist äh, bei diesem ganzen Schlamassel und dieser ganzen Schrecklichkeit dieses Themas äh, wirklich eine gute Nachricht, dass man darüber zumindest äh, mehr nachdenkt, finde ich.
2: Ja, und man muss auch sehen, äh, dieses aus, aus Sicht der Finanzanbieter, Fondsgesellschaften und anderer, ist es eben auch dieses Nachhaltigkeitsthema kein reines Gewinnerthema mehr. Sie haben jetzt erkannt, die Leute gucken ziemlich genau hin, wer was da genau macht. Die DWS ist in Schwierigkeiten, ähm, weil sie möglicherweise Fonds als grüner ausgewiesen hat, als sie eigentlich sind. Das heißt, jetzt einfach zu sagen, ja, wir sind grün und es äh, wird schon keiner so genau sich anschauen, das ist schwieriger geworden und das finde ich gut. Es ist auf der anderen Seite auch sehr interessant, was in den USA passiert, wo sich äh, BlackRock beispielsweise dafür rechtfertigen muss, dass man äh, sich als sehr grün dargestellt hat, was wiederum Leuten auf der politischen Rechten nicht gefällt. Also über das Thema wird viel ernster gesprochen als zuvor. Es gibt viele Konflikte in dem Bereich und ähm, man kann zumindest sagen, es wird spannend bleiben. In jedem Absolut,
0: Fall. in dem Zusammenhang hat mir gut gefallen, dass der Chef von BlackRock, Larry Fink, äh, gesagt hat, er wird jetzt von allen Seiten angegriffen. Die einen, die irgendwie finden, äh, dass er nicht grün genug ist. Die anderen, die irgendwie sagen, was der da mit, der, mit Grün und Nachhaltigkeit macht, ist auch alles murks. Dann macht er irgendwie ein bisschen was richtig. Ich fand das irgendwie... Meistens ist das so. Ja. Absolut. So, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten hier in der Zeit. Ähm, das geht ja, ne, so ein Jahr äh, in, in 30 Minuten Podcast ist natürlich auch schwierig, aber es darf natürlich kein Ende geben ohne, ohne unsere Dinger des Jahres, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, was würdet ihr sagen? Wir haben, äh, Ich hab, wollte eigentlich noch nachzählen, äh, habe ich dann aber doch nicht, ob wir vielleicht die eine oder andere Doppelung auch mal hatten. In den, äh, ich weiß nicht, 52 Folgen waren es ja wahrscheinlich nicht. Wir haben auch ein bisschen Pause gemacht, machen wir ja auch dieses Mal äh, wieder mal zwei Wochen, also also wahrscheinlich 49 Folgen, aber äh, immer unser Ding der Woche, Ding des Jahres, wer traut sich, wer will sagen, wer will sagen.
2: <lacht> <lacht> es kann nur eingehen. Also ich, ich traue mich, das ich traue mich, okay, es ist nicht schwierig, ähm, Elon Musk hat gewonnen, glaube ich, Abstand. Also stimmen wir, stimmen wir ja. alle überein. Ähm, jemand, der äh, so viel, für so viel Toverbo sorgt, der hat es verdient, äh, dieses äh, Ding des Jahres sozusagen zu gewinnen. Ja, genau. Sollten wir wirklich mal was ausloben, das
0: wäre doch lustig, oder? Das
1: goldene Ding. Das kommt,
0: kommt mir gerade erst. Genau, wir sollten vielleicht das goldene Ding irgendwie fotografieren und über Twitter an Musk schicken, das wäre ja wirklich sehr lustig, was da irgendwie passiert, das überlegen wir uns noch vielleicht als kleine Schmankerl zum Rauschmeißen. Also, ähm,
1: Dann werden wir sofort gesperrt.
0: Achso, das, das, das kann natürlich sein. Aber äh, absolut, das ich ist finde die, die Trophäe ist absolut verdient, also auf, auf allen Ebenen aber auch, ne muss man irgendwie sagen, ob der ah, jetzt, ne? immer schon absolut. auch, also ob der jetzt wieder sagt, dass, dass, dass er Tesla von der Börse nimmt, das war glaube ich aber schon das Jahr davor sogar, ja. äh, jetzt mit dem Twitter-Kauf, erst ja, dann nein, dann doch wieder, äh, was mit Tesla los ist, also es, es bleibt äh, spannend, jetzt äh, wissen wir nicht, ob er Twitter-Chef bleibt, also das ist schon
2: äh, irre einfach. Doch, und, es, und es steht eben auch ein bisschen in Frage, muss man sagen, ob, äh, es gab ja die Erzählung, er sei eine Art Genie, Mhm. Das kann man sich jetzt fragen, ob das wirklich so genial war für, ich glaube, ich muss gerade nochmal nachgucken, hier 44 Milliarden Dollar Twitter zu kaufen, äh, in einer Zeit, wo danach die Kurse stark mhm. gefallen sind, also...
1: Nee, die Genie, ist ja, ist schon Genie ist ja ja immer schwierig. relativ, also die, die, die Genies können <lacht> ja etwas, aber sobald Genies glauben, sie könnten alles, dann geht es meistens schief und ich glaube... Ähm, auch ein Elon Musk hat Grenzen und an die stößt er. Und vielleicht stößt er jetzt auch schon bei Twitter an die Grenzen. Das stimmt.
0: Da, Mal schauen. Da, da kann ich auch noch sagen, uh, to be continued. Ich würde sagen, ähm, wir schließen mal diese Runde tatsächlich heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute aber auch in den äh, vergangenen Wochen ähm, dieses Geschehen an den Märkten zu begleiten. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer bei diesem Podcast haben. Wir senden heute remote, ähm, aber sind ab äh, der nächsten Folge dann auch schon in unserem neuen Gebäude der FAZ. Auch so ein Ding des Jahres für uns, großer ja, Umzug der FAZ. Natürlich auch des Podcasts aus einem neuen äh, Studio. Und wenn wir das nächste Mal da sind, nächste Folge gibt es dann am 9.01.2023. Da machen wir auf alle Fälle auch wieder Fotos und senden die bei LinkedIn. Und das war's dann auch mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Dies war die letzte Folge des Jahres 2022. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder auch Anregungen auch direkt fürs nächste Jahr, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen und natürlich auch im kommenden Jahr weiter hören. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie gerne auch in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Wir wünschen jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie gesund, ich habe schon gesagt, am 9.01.2023 sind wir wieder da und ich bin sehr sicher, auch abseits von Elon Musk, dass uns auch im nächsten Jahr die Themen nicht ausgehen. Machen Sie es gut.
2: Ja, frohe Weihnachten, guten Rutsch und wie immer, machen Sie was aus Ihrem Geld.
1: Eine gute Zeit und bis im nächsten Jahr.